0: Radio UNAM, martes 9 de octubre de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes ...el Museo Literario de los Artistas Plásticos Mexicanos... ...tendría un atractivo tanto de orden teórico... ...como técnico y anecdótico... ...en ese museo ocuparía un lugar bien caracterizado... ...el culto y polemista Vladi... ...pintor, grabador, muralista, dibujante... ...nacido en 1920 en la ciudad de Leningrado... ...su padre fue el conocido escritor Víctor Serge... ...llegó a México en la ola de refugiados... ...a una edad muy consciente... 22 años y conocimientos artísticos adquiridos en Bélgica y Francia. Frecuentó los talleres de Joseph Lacaz, Víctor Brauner, Wilfredo Lam, André Masson, Aristides Meyol. Vladis se naturalizó mexicano en 1949, el año de la muerte de Orozco. Su fuerte presencia en la vida artística nacional ha hecho que se le seleccionara para representar a México en las Bienales de Jóvenes de París y en las Bienales de Sao Paulo, Tokio y Córdoba, esta última en Argentina. En 1968 le fue otorgada la beca Guggenheim. En el Salón de la Plástica Mexicana obtuvo el premio de dibujo en 1971 y el de grabado en 1972, la obra más ambiciosa de mayor aliento de toda su trayectoria artística son los murales de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada en esta Ciudad de México. Pues bien, el mejor escrito que se produjo en México con motivo de la exposición de Turner en el Museo de Arte Moderno, clausurada el pasado 28 de septiembre, fue de Vladi. Con el título de Un mutante apareció en el periódico Uno más uno ese mismo día. Creo que será muy grato para todos recordar este artículo. Por acostumbrados que el Museo de Arte Moderno nos tenga a buenas exposiciones, la facilidad de ver a Turner fuera de Londres con tal cantidad de obra causa una gran emoción. Este pintor, que muy joven y casi analfabeto formó parte de la Academia Británica, es un caso insólito. Inglaterra, que ya tiene un constable, alcanza lo inefable con Turner, quien se anticipa a la pintura francesa, desde Delacroix hasta el impresionismo, y es hoy más moderno que nunca. En la pintura monocromática, Rothko, Richard pousset D'Ar, Tobey, Dubuffet, etc., en el informalismo, en el expresionismo abstracto, ya presente en Rieder en el siglo XIX. No es una concesión patriótica pero me quedaría sin expresar una convicción que creo enriquecedora para nuestra cultura si no aludiera a una cierta coincidencia con la pintura de Tamayo. Sin embargo, también hay fundamentales diferencias con el maestro oaxaqueño que es preciso elucidar. Recientemente, Tamayo hizo reparar en el hecho de que él no dramatiza la superficie del cuadro y que trata de trabajarlo en el límite de dos dimensiones sin romper la superficie, haciendo vibrar los colores al mismo nivel, de modo que traducidos en fotografía se ven como grises, sin contrastes. Tamayo hace que el color flote, en lo cual se asemeja a Turner, pero, si bien hay un parecido, hay también una definitiva y absoluta diferencia. El cuadro de Turner tiene profundidad, traslucidez y transparencia, dimensiones que el occidente, a diferencia del arte oriental, ha enriquecido y multiplicado más allá de convencionalismos. Podría decirse que Tamayo logra conferir a la pintura antiveneciana por antonomasia una jerarquía de sentido universal. La pintura de dos dimensiones ya no es una pintura inferior a la occidental, simplemente es distinta precisa Vladi en su artículo Un mutante Y continúa Vladi Turner empieza a pintar como los pintores de su tiempo descriptivos, precisos hábiles, laboriosos ...y se hace muy pronto de una técnica impecable... ...la técnica de los pintores venecianos especialmente. Y halla con gran penetración y pericia... ...la manera de dotar el cuadro al óleo... ...de la iluminación de las acuarelas. Sobrepone a la acuarela la opacidad del temple... ...y a este la veladura del gis y del pastel. El método pictórico que resulta es muy parecido... ...al concepto de la pintura veneciana... ...y al de Rubens, lo que equivale a decir la cima de la pintura occidental la pintura como materia luz homogeneizada la pintura que dio luz que alumbró el cuadro la época de Turner dio genios olímpicos como Beethoven, Goya, Goethe que emergieron del crisol creativo de la revolución francesa a su vez precedida por la de Cromwell en Inglaterra y polvos de aquellos lodos la independencia americana en el espíritu humano Ninguna formación es aislada. Por único y solitario que sea el acto creador, constituye un eslabón en la formación de los sentidos. Turner es uno de los momentos álgidos del reencuentro con la gran cultura pictórica veneciana, constante e intermitente de la pintura como lenguaje del alma, expresada mediante la materia coloreada. Los pintores, los mayores pintores de Venecia, son equivalentes a los mayores logros de los forjadores del espíritu humano. Homero, Shakespeare, Cervantes, Spinoza, Hegel, Marx o Freud. Y Vladi enumera. Turner después de Watteau. Guato después de Rubens, Rubens después de Tiziano. Continúan las enseñanzas de Giorgione, quien templa el óleo como los grandes artífices templan el acero. Se logra una lógica de los materiales que permite sobreponer seco sobre graso y luego a la inversa, graso sobre magro, sin solución de continuidad. Técnica que produjo los Tiziano, Tintoretto, Rubens, Rembrandt, Velázquez, Georges de Latour, Caravaggio, los ingleses Tiepolo, Goya y los franceses hasta Delacroix, moró y que desemboca con Constable y Turner en el impresionismo francés con el cual emerge una nueva dimensión conceptual de la pintura a partir de Cézanne. Turner, contemporáneo de Constable en la continuidad de Canaletto, pintor de Venecia y Londres, Inicialmente maneja con innegable soltura la técnica que hizo la gloria de la pintura de Venecia siglo y medio antes. Turner pronto se dispara, alejándose, percibe la síntesis más escueta, más esencial de la lección aprendida. La posibilidad, nunca se dirá bastante, sobre todo a la mayoría de los pintores actuales, de pintar con blanco seco ...sobre aceite sin mezclarlos... ...uno sobre otro... ...los cuadros más milagrosos de Turner... ...traducen el milagro... ...de la luz... ...que da vida a nuestro planeta... ...este sentimiento que también tuvo Rubens... ...aunque más sujeto... ...a la vida cortesana... dio a Turner... ...la oportunidad de suprimir los objetos... ...iluminados... ...pintando la luz misma... ...ver los cuadros al natural... ...es un privilegio irreemplazable porque una reproducción es al cuadro lo que una mascarilla es a un rostro vivo, especialmente en el caso de Turner, donde todo es una justa y precisa alquimia de la materia percibida que se apropia a la atmósfera brumosa de Inglaterra, pero que a la vez transmite con la usura de un espíritu riguroso la materialidad en opalina translucidez. En la sala Vladi del Museo Literario de las Artes Plásticas Mexicanas hay mucho material, porque este pintor Vladi ha sido también editor de una hojita que aparece cuando necesita decir algo que no le publican en otro lado. La hojita impresa se llama Carta al Lector. Tengo en la mano la número 11, de abril de 1962. Había venido a México una exposición de frescos yugoslavos y con tal motivo Vladi escribió un párrafo sobre el arte doctrinario. Decía, «Exposición yugoslava de frescos medievales, cuán elocuentes y actuales. Fue un arte doctrinario y, sin embargo, muy rico. Su técnica es convencional. La luz procede siempre de enfrente o del cenit». Todo está narrado con líneas nítidas, oscuras, claras o de color. La perspectiva es cubista. Evoca una casa, la montaña sagrada, el atos, una cueva, el cielo, un pliego, la mano, el ala, pero todo está sujeto a la organización de la superficie del muro. Constructivismo. Expresividad dinámica mediante los grafismos. El grafismo funge como ritmo, pero también como color, presagiando futuros texturismos. Estatismo del estilo bizantino, no, más bien un mundo errático, epifenoménico. Algunas composiciones son de un audaz genio orosquiano. Quizás lo vea incluso Justino Fernández. Formas originales, aquellos enormes obispos elípticos pintados por Astrap. ...monje del siglo XIII... ...recientemente revelados en una capilla... ...bajos danovistas estucos turcos... ...y cariñosamente rehabilitados por la República... ...socialista yugoslava. Aún es más ahora... ...lo que nos decía en el siglo XIII el monje Astrap... ...con sus doctrinarias pinturas... ...porque confrontamos estos frescos... ...con las tablas de Fayum... ...los frescos de Bonampac... Teotihuacán y todo el acervo de reproducciones que constantemente fluyen sobre nosotros. El arcaico arte moderno, el modernísimo arte de la prehistoria, el españolísimo greco, los francesísimos Picasso, Chagall, Destael y Tamayo. El tiempo no existe, los mestizajes culturales lo revientan. La tradición yugoslava, decía Vladi, asilo la del honor constantemente rebautizado por la sangre heroica de cada serbio, cada montenegrino, cada macedonio, cada croata dispuesto a vertirla en pos de la dignidad. De por allí son los bogomil, amantes o amados de Dios, extraña comunidad de campesinos armados en la Edad Media y respetuosos hacia todas las autoridades mundanas y religiosas, fenómeno social de los menos conocidos y quizá modelo de una humanidad futura. Este estilo de arte bizantino remonta ahora hasta nosotros, como algún día sucederá con los ritmos catangueses y kenianos, con las exposiciones de huesos adornados por cafres y con platos de labios de las verdades africanas dignificados por el estetismo del siglo XXI en París, Moscú, nueva york y pekín y mientras observaba los frescos yugoslavos piezas magníficas del arte bizantino tan vinculado al oriente el cual al filo del siglo V cerró los ojos del cuerpo para abrirlos del alma como aconsejó plotino vladi recordaba una frase de su colega Clement: también el tiempo y el viento chambean y agregaba los muros restaurados, descubiertos bajo la cal y alterados por ella, tienen un especial encanto prestigiado y acreditado desde medio siglo por algunos pintores que han evidenciado lo dicho por Leonardo. Una mancha es bella, convirtiendo las manchas en cuadros. Sigan bien los descaminados que catalogan a Vladi entre los artistas indiferentes a los significados y agobiado por los significantes. Con todo respeto por los finos catadores de la imponderabilidad de una superficie rasposa, aterciopelada, interrumpida, alisada o monocroma, nosotros le atribuimos una jerarquía superior si estas manchas implican un mensaje poético... Así lo tilden de extra pictórico, lo que desde luego no quiere decir que aquello no sea arte. Así resulta que coincidimos con los que exigen una postura ética al artista. Perdonadme, Lilia y Felgueres, créanme que me siento muy incómodo de coincidir con los dogmáticos Raquel y Rodríguez. Se refería a Vlad y se entiende fácilmente a Raquel Tibol y Antonio Rodríguez, etiquetados por los detractores del muralismo, como dogmáticos vuelvo a leer completo el párrafo dirigido a Manuel Felguérez y Lidia Carrillo créanme que me siento muy incómodo de coincidir con los dogmáticos Raquel y Rodríguez pero no estoy dispuesto a reducir la pintura a pura pintura, existe una tendencia a la especialización en las ciencias, en la técnica y en la medicina pero queremos que el arte se sustraiga a eso y sea algo más Coincidirán ustedes conmigo que el Museo Literario de los Artistas Plásticos Mexicano contiene muchos frijoles y muchos garbanzos. Museos en el aire Comentarios de Raquel Tibol